0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Ich bin nicht betrunken, ich bin krank. Ganz starker Slogan von der Huntington Hilfe und das ist auch unser Thema heute hier bei Hirn und Heinrich. Wir sprechen über Korea-Huntington, eine Erkrankung, die eher selten vorkommt, aber dennoch sind es mehrere hundert Frauen und Männer, die jedes Jahr ihre Diagnose bekommen. Und wir sprechen ja in diesem Podcast über neurodegenerative Erkrankungen und haben schon über Parkinson gesprochen, über Alzheimer, ALS. Ja, und diese Gespräche leben davon, dass wir hier sowohl mit renommierten Hirnforscherinnen und Hirnforscher sprechen darüber, was das für Erkrankungen sind, woher sie kommen, wo der Stand der Wissenschaft ist, denn sie alle forschen unter dem Dach des DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen mit der Zentrale in Bonn und außerdem sprechen wir mit Menschen, die betroffen sind und da bekam ich unlängst eine Nachricht über Facebook von Katja, von einer Frau, die Katja heißt, ihr Vater ist an Huntington erkrankt und sie trage auch das Gen in sich. Und ich bin mir ganz sicher, dass Katja diese Folge dann jetzt auch ganz aufmerksam hören wird. Das ist auch gut so. Denn wir sprechen mit einem Wissenschaftler, der sich eben sehr genau mit seltenen und schwerwiegenden neurodegenerativen Erkrankungen beschäftigt und dazu gehört eben auch Huntington. Er ist ärztlicher Direktor der Neurologischen Klinik am RKU, Universitäts- und Rehabilitationsklinikum in Ulm und er ist Standortsprecher am DZA in Ulm. Und ich begrüße ihn, Professor Dr. Albert Ludolf. Hallo nach Ulm. Hallo, Herr Professor.
0: Ja, hallo. Äh, fangen Sie mal an zu fragen.
1: Ja. Was halten Sie denn von dem Slogan, ich bin nicht betrunken, ich bin krank? Trifft es das?
0: Ja, es muss natürlich etwas rational gesehen werden. Was mit betrunken gefühlt wird, ist wahrscheinlich der, das Gangbild, was gemeint ist. Und bei der Huntingtonerkrankung Erkrankung kommt es in der Tat zu einem veränderten Gangbild, einem man nennt es gern tänzelnden Gangbild, deswegen auch der mittelalterliche Name Veitstanz. Und das hat die äh, Patientin wahrscheinlich gemeint.
1: Also das Gangbild ist verändert. Ähm, beschreiben Sie uns doch weitere Symptome oder sichtbare Symptome, spürbare Symptome, Symptome von Correa Huntington?
0: Ja, also ich hoffe, dass Sie mich unterbrechen, denn das ist natürlich ein Vortrag, die Symptome der Erkrankung. Sie haben eben schon äh, erwähnt, dass die Motorik betroffen ist. Das Gangbild ist natürlich wegen einer motorischen Störung verändert. Aber dieser traditionelle Blick auf die handtägige Erkrankung, dass eine Erkrankung der Motorik ist, ist zwar richtig, aber nicht ausschließlich richtig. Die ersten Symptome sind bei den meisten und das entwickelt sich schleichend, sind Psychiatrische Störungen oder psychiatrisch anmutende Störungen wie Depression, Apathie, Reizbarkeit, sogar Verhaltensstörungen, die nicht sozial gewünscht sind, Affektstörungen, also Stimmungshebung oder abgesunkene abgesunk Stimmung und sogar psychotisches Erleben. Das ist eigentlich genauso wichtig wie die Motorik, obwohl natürlich, der, sagt, der Name sagte schon und die Patientin sagt es auch, die Bewegungsstörung als traditionelles Hauptmerkmal der choria Huntington gesehen wird. Dazu gehört die Choria, also eine Überbeweglichkeit vor allen Dingen der Extremitäten, aber auch anderer Körperteile, zum Beispiel der Zunge. Man kann die Zunge nicht lange aus dem Mund strecken, ohne dass sie äh, sich bewegt. Myoklonische Zuckungen, das heißt Muskelnzuckungen, unregelmäßig, Grimassieren, Unfähigkeiten, die Augen schnell, willkürlich und ohne Blinzeln zu bewegen, Schleuderbewegungen oder eben über allgemein das Durchhalten von motorischen Handlungen. Ich hatte eben schon die Zunge genannt. Das sind die ersten Symptome, also psychische Symptome und motorische Symptome, das ist der wesentliche Punkt.
1: Ähm, wenn Sie all das aufzählen, dass es erstmal ja psychologische Symptome sind, dass man Erschöpftheit hat, hat gereiztheit hat, woran würde ich denn merken, dass das eben nicht eine Lebensphase ist, ich habe vielleicht äh, Probleme im Job oder, oder in der Familie, sondern dass da was Ernsteres hintersteckt? Was sind Anzeichen, von denen Sie sagen würden, ach, da melden Sie sich mal.
0: Naja, ein wesentliches diagnostisches Merkmal sind eben nicht nur diese Symptome, dass der wesentliche diagnostische Hinweis ist bei 98 Prozent der Erkrankten der Erbgang. Das heißt, die Tatsache, dass ein Elternpaar, also ein, Entschuldigung, einer der beiden Eltern äh, bereits von dieser Erkrankung betroffen ist. Und deswegen äh, ist es schwierig für den äh, Betroffenen einerseits dies zu einer spezifischen Lebenssituation zuzuordnen, aber eben auch andererseits zu unterscheiden, das von dem, was sie von den Eltern, von einem der beiden Eltern bereits vielleicht als Kind erlebt hat. Der wesentliche zweite Hinweis ist eben die Genetik.
1: Das heißt, wenn Sie ähm, Menschen vor sich sitzen haben, die ihre Diagnose bekommen, die sind jetzt nicht komplett überrascht.
0: Nein, die wollen es wissen. Die wollen es wissen, ob sie das Gen auch haben oder nicht. Wenn sie nicht davor schon äh, den Wunsch gehabt haben, äh, zu wissen, ob sie ein asymptomatischer Genträger ist. Das gibt es zunehmend heute. Und ich habe viele Patienten, die in dieser Situation sind. Eines der Eltern, einer der Eltern hat die Erkrankung und man hat irgendwelche seltsamen Symptome oder auch noch nicht. Oder man hat eine Lebensplanung vor sich mit 25 zum Beispiel und will wissen, ob man krank wird oder nicht.
1: Hm. Herr Ludolf, was passiert denn eigentlich im Hirn bei Korea Huntington? Oder was passiert nicht mehr?
0: Naja, man kann vielleicht äh, etwas artifiziell die beiden Symptomgruppen, die ich eben nannte, Psyche und Motorik, auch verschiedenen Hirnregionen zuordnen, die von der Krankheit betroffen sind. Die motorische Symptomatik ist allgemein einer Krankheit des sogenannten Nucleus caudatus. Keine Angst, ich erkläre es noch. Gut,
1: Sie sehen meinen Blick.
0: Das sind äh, kleine grauen Zellen, die ausnahmsweise nicht direkt unter dem Schädelknochen, also der Hirnrinde, zuzuordnen sind, sondern in der Tiefe des Gehirns, in den Kellern des Gehirns liegen. Das sind die zweiten Populationen von grauen Zellen sozusagen. Und dort wird die unwillkürliche, die sogenannte extrapyramidale Motorik kontrolliert. Und hier sterben die Zellen ab, in spezifisch die inhibitorischen, die hemmenden Neurone, die einen hemmenden Neurotransmitter, die Gamma-Aminobuttersäure, in sich tragen. Das ist Motorik oder Hauptteil der Motorik. Mhm. Diese sogenannten psychischen Symptome sind sicherlich auch zum Teil diesen Kerngebieten zuzuordnen, aber die Erkrankung ist durch, auch durch einen Befall der Hirnrinde, dort wo unsere Psyche, unsere Motor, unsere Persönlichkeit vor allen Dingen sitzt. Und diese Zellen sind natürlich auch wichtig, für unsere äh, Gesundheit.
1: Wann beginnt denn dieser Zerfall? Denn die Gensituation ist ja gegeben, die ist ja da. Aber wann beginnt oder gibt es Faktoren, die einen Ausbruch oder den Beginn des Zerfalls ähm, bedingen?
0: Naja, also das Wesentliche ist das Gen. Das Gen ist ja ein Besondere, besonderes gehen ein, äh, eine Mutation auf Chromosom 1, wo sich ein, neun, wo sich DNA-Bausteine mehrfach wiederholen. Auch schon bei Gesunden, also bei Ihnen und bei mir. Bei hm. Huntington-Patienten sind diese Wiederholungen, die sogenannten CAG-Wiederholungen oder Repeats, über 36 Mal, das weiß man ziemlich genau, das ist allerdings ein Durchschnittswert, wiederholt. Und diese Zahl der Wiederholungen sind nicht immer 36, sondern manchmal auch 100. Und die schwere und der Beginn der Erkrankung ist umgekehrt, nein, ist proportional der Zahl der Wiederholungen. Das heißt, jemand mit 100 Wiederholungen erkrankt früher und schwerer als jemand mit 40 Wiederholungen. Das heißt, man kann bei der genetischen Testung, bei dem man diese Wiederholungen auch bestimmt, bereits ungefähr ahnen, wann der Patient krank wird. Ah. Und das ist das eine. Und das andere ist, die Symptome der Erkrankung sind unterschiedlich und in Abhängigkeit vom Erkrankungszeitpunkt. Es gibt auch Kinder und Heranwachsende, die von dieser Erkrankung betroffen sind. Nachdem eben gesagt, müssen die ja viele, viele Wiederholungen haben. Das haben die auch. Und die haben eher ein Parkinson-ähnliches Bild, mhm. also eine erhöhte Muskelspannung, gar nicht überbeweglich und die gehen in sich gebeugt. Also das Bild, das klinische Bild hängt von der Zahl dieser Wiederholungen ab. Mhm.
1: Haben Sie das schon gehabt in Ihrer Klinik, dass Sie da ein Kind sitzen hatten, eine Familie mit einem betroffenen Kind oder, oder ein Heranwachsen? Ja,
0: wir haben hier viele Patienten wir haben hier eine Sprechstunde, die von Professor Landmeier und Frau Dr. Lindenberg geleitet wird. Wir haben sehr viele Patienten, auch Patienten mit der sogenannten, so nennt man das, Westfall-Variante, nach, genannt nach einem äh, berühmten äh, Berliner Neurologen.
1: Wie erleben Sie die, die Patienten bei sich?
0: Ja, also das ist das ist ein komplexes Bild. Natürlich fällt ins Auge diese Bewegungsstörung, die ist manchmal ziemlich bizarr. Wenn der Patient vor einem steht und unter Aufregung wird sie sogar noch schlimmer. Das heißt, die bewegen und äh, ihre Arme und Beine und die der Mus die Muskelspannung ist verzerrt im Vergleich zu anderen, das ist der erste Eindruck. Der zweite Eindruck ist aber auch der psychischen Instabilität. Diese Patienten sind schnell aufgeregt, können sogar Wutausbrüche kriegen, die können sich sogar gegen sich selber richten. Also, der Eindruck, wenn man die besser kennenlernt, geht weit über die motorische Störung hinaus. Es ist der Eindruck der psychischen Instabilität.
1: Was können Sie den Menschen sagen in so einem ersten Gespräch? Wie, wie so ein Verlauf ist? Wie wird's, wie geht's weiter?
0: Das äh, wissen die eigentlich schon. Die denken natürlich, wenn man den Gendefekt entdeckt, ob man es während der symptomatischen Phase entdeckt oder während der präsymptomatischen Phase, an ihre Eltern. Mhm. Die haben einen ganz genauen Verlauf vor Augen. Und deswegen wissen die das. Und da gibt es höchstens die Frage, wird es so wie mir so wie meiner Mutter oder meinem Vater gehen? Aber eigentlich fragen die Patienten nicht. Die wissen das.
1: Aber jetzt war doch die Situation auch mit der Diagnostik und mit dem, was, was, was möglich ist, ähm, vor, vor 10, 20 Jahren noch eine komplett andere als heute.
0: Also, ja, also es war immer die Hoffnung, dass die Choria Huntington äh, eine Modellkrankheit darstellt. Weil man die Diagnose ja praktisch schon mit der Geburt stellen kann, hatte man gehofft, dass man bei dieser Erkrankung einer relativ seltenen unter neurodegenerativen Erkrankung, anders als beim Alzheimer und beim Parkinson, schon im Vorfeld diagnostizieren kann und damit Prävention betreiben. Leider, leider ist es seit der Entdeckung des Huntington-Gens Mitte der 90er Jahre, also vor ungefähr oder vor mehr als 25 Jahren, nicht gelungen, eine solche Therapie zu etablieren. Allerdings besteht aus meiner Sicht diese Hoffnung dennoch, auch heute noch. Es kommt immer auf den Quantensprung an in der Erkenntnis, das gibt es manchmal in der Medizin. Ich bin 40 Jahre im Beruf, ich habe das bei vielen Erkrankungen erlebt. Und äh, deswegen ist die choria Huntington immer noch mit einer Hoffnung auf eine sehr erfolgreiche präventive Therapie verknüpft. Ich hätte beinahe gesagt per Definitionen.
1: Sagen Sie es mal ganz konkret, was, was wird gemacht? Was ja. kann, man, kann man den Verlauf aufhalten? Kann man es verlangsamen? Also
0: ich möchte doch vielleicht etwas ausholen.
1: Ich habe Zeit, Herr Professor, ich habe Zeit.
0: Weil ich möchte jetzt nicht mit, naja, äh, journalistisch interessanten und äh, modernen Dingen anfangen. Ich möchte zunächst über den Patienten sprechen. Mhm. Man kann die Bewegungsstörung mit Medikamenten reduzieren, meistens nicht ganz unter Kontrolle bekommen. Zumindest, dass man die Sturzgefahr oder ähnliche Komplikationen reduziert. Man kann psychische Instabilität mit Psychopharmaka behandeln. Man kann sozial gesehen für ein stabiles soziales Umfeld der Patienten, die sind psychisch labil, sorgen, sodass sie nicht sehr früh, meistens ist das nicht zu vermeiden, unter geschützten Bedingungen äh, betreut werden müssen. Man kann das Sprechen, was auch betroffen ist, später später wird man den Huntington-Patienten kaum mehr verstehen, mit Hilfe von logopädischen Maßnahmen äh, verbessern. Man kann ergotherapeutische Maßnahmen durchführen, die zur Hilfe bei der Feinmotorik anleiten. Und auch Krankengymnastik ist durchaus für einen Huntington-Patienten etwas Wichtiges. Also zunächst die Basis schaffen für das, was mhm. die wirkliche, naja, therapeutische Hoffnung der Zukunft darstellt. Mhm. Und was ist die? Ja, also das hängt wieder mit der Genetik zusammen. Die Huntington-Erkrankung ist eine autosomal dominant vererbte Erkrankung. Wenn Sie sich an die Mendelschen Gesetze erinnern, wenn ein Elternteil das Gen trägt, dann werden 50% der Kinder krank. Mhm. Bei den meisten autosomal dominanten Erkrankungen ist der Mechanismus, der vom Gen zur Störung führt, dadurch charakterisiert, dass das Gen einen neuen Gifteffekt erwirbt durch die Mutation. Es ist also logisch, die Expression des Gens, also die Umschreibung der DNA auf Eiweiß, auf das Protein, zu bremsen. Und das macht man heute bei einigen Erkrankungen in der Neurologie, teilweise sehr erfolgreich, ich werde das gleich nochmal berichten, indem man den Weg von DNA über RNA zu Eiweiß verändert. Ich hätte beinahe gesagt manipuliert. Das ist heute möglich. Wenn man das sieht, wie das bei der spinalen Muskelatrophie einer früher absolut tödlich verlaufenden Erkrankung des Kindesalters heute kann, dann ist das sehr beeindruckend, auch für mich. Mhm. Bei der Huntington, da muss man allerdings die Eiweißproduktion erhöhen, während bei Huntington muss sie erniedrigt werden. So, jetzt ist aber die, dumme, die schlechte Nachricht, dass das bei der Spinalmuskelatrophie funktioniert hat. In überragender Weise. Während bei Huntington, und das haben Sie wahrscheinlich im März, April in der Presse gelesen, hat es nicht funktioniert. Das genau. hat, hat den Patienten sogar geschadet. Trotzdem ist dieser Weg einer, der mit viel, viel Hoffnung verbunden ist. Und das zu Recht. Man darf sich da nicht beeindrucken lassen. Äh, was ist der Grund der mögliche Grund dafür, dass dieser Weg am, zu Beginn zunächst nicht erfolgreich war. Es gibt zwei, die man zunächst angehen muss. Es gibt wahrscheinlich mehr. Erstens, dieses Hunting Team, das ist der Name des Eiweißes, das von der DNA produziert wird, hat auch normale Funktionen. Also braucht jeder Körper. Wenn man das zu viel reduziert, könnte es auch Ärger machen, wenn ich es mal so salopp formulieren darf. Mhm. Das ist bei jeder dominanten Krankheit so. Dieses Problem, vor diesem Problem stehen wir bei all den Gen- und Antisenstherapien therapien der Zukunft. Der zweite Punkt hat man sogar, der ist sogar bei der SMA aufgefallen, obwohl das einfach nicht relevant war, der spinalen Muskelatrophie, wo das alles so gut funktioniert hat. Man hat eine nicht erregerbedingte Entzündung produziert mit dem, ich hätte beinahe gesagt, Fremdstoff, mhm. den man nah an das Gehirn und das Rückenmark gibt. Man sollte meiner Ansicht nach auch hier bei der Hunting Erkrankung nach nicht erregerbedingten Entzündungen fahnden. Ich bin sicher, das machen viele, das machen sogar wir.
1: Herr Ludolf, ich würde ganz gerne noch mal ähm, in die Praxis zurückkommen, wenn Sie Patienten da sitzen haben. Und die Fragen kommen natürlich der Kinder. Muss ich mich jetzt testen lassen? Soll ich das machen? Was, was sagen Sie denen?
0: Also das ist zunächst eine Frage der transparenten Information. Mhm. Viele wissen es ja gar nicht oder haben erstaunlich wenig Wissen. Viele haben auch wieder viel Wissen. Da muss man sich erst mal auf das auf den Gegenüber oder die Gegenüber einstellen mhm. und die von ihrem her abholen. Da muss man den Patienten oder den Genträgern, potenziellen Genträgern zunächst erstmal die Mendelschen Gesetze erklären. Und Da muss man auch erklären, dass es bei der huntington erkrankung meistens kein Zurück gibt, wenn man das Gen trägt. Genau. Es gibt ja das Phänomen der unvollständigen Penetranz bei genetischen Erkrankungen. Das heißt, in einer Generation tritt man auf und anderen wieder nicht. Nein, die Hunting, das huntington gen ist immer oder fast immer, man soll nie immer sagen in der Biologie, hm. völlig penetrant. Das heißt, wenn jemand das Gen trägt, dann kriegt er die Erkrankung auch. Und das wiederum in Abhängigkeit, wie vorhin erklärt, von der Zahl der Wiederholungen. Das muss man dem Patienten erklären. Und dann muss man auch dem Patienten
1: wollen die das in dem Moment hören? Entschuldigung, wenn ich sie da unterbreche. Kein Weil es geht ja letztlich, es geht letztlich darum, wir haben ja eine Situation, ähm, mein Vater, meine Mutter ist schwer erkrankt. Wir müssen jetzt erstmal als Familie damit klarkommen, was bedeutet das eigentlich für meinen Vater, meine Mutter, wie wird sich das entwickeln? Ähm, und dann letztlich auch äh, der Gedanke, Moment, ich könnte es auch haben. Na klar. Ich habe das Gefühl, das hebt so eine ganze Familie aus den Angeln.
0: Ja, also dass, äh, wenn die Patienten oder die ge möglichen Genträger zu uns kommen, dann sind die meistens zwischen 20 und 30. Dann wollen die ihr Leben planen. Dann haben die das Schicksal eines ihrer Eltern schon vor Augen. Das eindeutig. Die Menschen sind nicht, naja, unklug, würde ich sagen. Die wissen genau, um was es geht. Bloß, naja, der eine verdrängt mehr, der andere nicht. Der andere nimmt das emotionaler oder sieht vor lauter Sorge und Ängsten die Realität nicht mehr. Also da muss man erstmal ganz in Ruhe miteinander sprechen und transparent sein. Das ist mein Prinzip. Und dann rede ich über Gesetz. Es gibt ein Gesetz. Man muss, man kann wenn der Patient oder der mögliche Patient einwilligt, diese Genetik durchführen. Mhm. Danach muss man aber den Patienten von geschultem Potenzial aufklären über den Befund. Das wird nicht einfach nach Hause geschickt und dann der Mensch allein gelassen. Dann muss ein Genetiker oder ein geschulter Neurologe in diesem Falle den Patienten aufklären, was das bedeutet. Und so ist der Verlauf.
1: Mhm. Es ist tödlich. Sie sagen, es ist nicht umkehrbar, diese Erkrankung. Ja. Ähm, man kann sie nicht aufhalten. Woran sterben die Patienten?
0: Ja, eine Besonderheit der, der Huntington-Erkrankung ist, wie übrigens auch andere Erkrankungen in der Neurologie, aber da ist besonders auffällig, dass die Patienten meistens, ich hätte beinahe gesagt, dünn sind. Oder heute sagt man vielleicht einen niedrigen BMI haben. Hm. Die Patienten nehmen noch weiter ab. Und das liegt vielleicht an der zentralen Störung des Essenverhaltens. Das wird aber dann später so, dass der BMI unter 15, 18 sinkt. Und damit sind die Patienten geschwächt. Sie kriegen eine Schluckstörung. Und dann, wenn es eine Schluckstörung gibt, gibt es häufig Lungenentzündungen. Und das ist meistens bei dem geschwächten Gesamtorganismus etwas, was nicht mehr mit medizinischen Mitteln zu behandeln ist.
1: Sie sagen uns, dass Sie seit seit 40 Jahren im Beruf sind. Ähm, was, ist, was ist Ihr Forschungsziel, wenn Sie, wenn Sie irgendwann sagen, so das habe ich geschafft oder das schaffe ich für diese Patienten?
0: Also, ich glaube, auf diesem Gebiet, da bin ich übrigens nicht alleine. Ich habe vor allen Dingen mein Interesse an der Huntington-Erkrankung in den 90 er und in den Nullerjahren äh, umgesetzt. Wir haben damals ein Tiermodell für die Huntington-Erkrankung mit Hilfe eines natürlich auftretenden Gifts erstellt, das in China äh, Kinder er, er, zu er, in Erkrankungen gebracht hat, die der Huntington-Erkrankung ähnlich sind. Und wir haben als allererste in der Welt eine Studie gemacht, mit der man die, den natürlichen Verlauf der Huntington-Erkrankung äh, darstellen konnte. Der, die Kenntnis des natürlichen Verlaufs ist natürlich die Grundlage dafür, dass man intervenieren kann. Wenn man nicht weiß, wie es natürlich verläuft, dann kann man es auch nicht ändern. Außer man hat ein Schwarz-Weiß-Bild vor Augen, aber das gibt es fast nie. Und das war meine Aufgabe oder die selbst gewählte Aufgabe mit dem Ziel, aus, aufgrund dieser Daten dann ein Register aufzubauen, wo man dann die Patienten zusammenfasst und dann zielrichtig Interventionen durchzuführen. Das hat in meiner Abteilung schon sehr früh Professor Landwehrmeier durchgeführt. Ich unterstütze ihn natürlich uneingeschränkt und seine Gruppe. Und die machen jetzt weltweite Register für Huntington, äh, wo Zehntausende von Patienten da sind. Und da kann man dann tatsächlich die Interventionen, die aus der Wissenschaft kommen, raschestens umsetzen. Und das ist ehrlich gesagt schon ein sehr großes Ziel, was da erreicht wurde. Das war in 90er Jahren, als ich anfing damit, weit in der Ferne.
1: Was wünschen Sie sich denn? Wir sind sehr gut
0: aufgestellt für positive Überraschungen.
1: Das mag ich sehr, wenn ein Wissenschaftler das genau so sagt. Was wünschen Sie sich?
0: Ja, dass diese Erkrankung eine Modellerkrankung wird für Prävention von Hirnabbauprozessen. Das ist es ja wenn man die das ist ein Hirnabbauprozess et, etwa wie der Alzheimer, der Parkinson, mhm. wie die Amyotrophe Lateralsklerose, wenn man einen Gendefekt von vornherein kennt und die Krankheit mit Hilfe des Gendefekts dann diagnostizieren kann, wenn sie noch gar nicht ausgebrochen ist, dann kann man auch mit geeigneten Methoden die Krankheit verhindern, Prävention und Prävention ist die Zukunft der Neurodegenerationsforschung. Und bei Huntington, das wäre mein persönlicher Wunsch, könnte man als allererstes Prävention betreiben. Das wäre mein Wunsch für das Huntingtonfeld feld
1: Ist notiert. <lacht> Professor Albert Ludolf. Vom DZNE-Standort in Ulm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und ähm, Sie haben vermutlich vielen Menschen jetzt an dieser Stelle ein paar wichtige Fragen beantwortet. In der nächsten Folge werden wir mit einer jungen Frau sprechen. Ihr Vater ist an Huntington erkrankt und auch sie trägt das Gen in sich, was das für die Familie bedeutet. Das also dann in der nächsten Folge von Hirn und Heinrich. Sie können äh, die Forschung unterstützen mit einer Spende und das geht über unsere Seite dzne.de. Herr Professor, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit.
0: Kein Problem. Das ist ja der Sinn meiner Arbeit.
1: Mindestens. Dankeschön. Ich bin Sabine Heinrich. Alles Gute und bis bald.